0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações e hoje a gente destaca aquilo que a Teletime trouxe de mais importante nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, janeiro terminando, mas muitas notícias já acontecendo, muita informação importante que a gente traz para vocês. Vamos começar... É, com é, o desdobramento de uma notícia que a gente deu na semana passada com relação à questão da conectividade nas escolas. Vocês se lembram que a gente havia noticiado que a Anatel é, oficiou o Ministério da Educação para ter mais informações, mais detalhes sobre, afinal de contas, o que, que o MEC é, e a Estratégia Nacional de Educação Conectada é, de, de fato, precisam em termos de conectividade, o que, que eh, seria prioridade e de que maneira que o MEC vê eh, a necessidade dos parâmetros de conectividade nas escolas, né? Por que, que a Anatel fez esse questionamento? Porque a Anatel precisa decidir agora como colocar e como investir eh, os recursos que foram arrecadados no leilão de 5G com relação à conectividade no esco em escolas, são 3,2 eh, bilhões de reais aí que precisam ser investidos por meio é, do trabalho que está sendo realizado pela EASI, que é a empresa responsável pela implementação de metas de conectividade em escola, só que existe uma polêmica sobre quais são, é, afinal de contas, né, os parâmetros é, que o MEC vem trabalhando. No final do ano passado, é, a, a, o comitê responsável pela Estratégia Nacional de Educação Conectada. É, se reuniu para decidir esses parâmetros, houve ali uma série de é, é, discussões com relação a qual seria o parâmetro ideal de conectividade, como que você é, pondera as necessidades pedagógicas das escolas com aquilo que o mercado tem condições de entregar, e a Anatel eh, não teve, eh, até aquele momento, uma informação concreta sobre de que maneira que deveria proceder. Até porque o Ministério da Educação eh, realizou um estudo e, e apresentou uma nota técnica ainda no ano passado, dizendo para a Anatel, olha, a partir de agora você não compre mais equipamentos, você só invista em conectividade, você só precisa investir em conectividade onde não houver conectividade. Enfim, algumas questões que ficaram bem aberto aí. Então, conselheiro Arthur Coimbra, havia feito esse questionamento sobre, é, afinal de contas, o que o MEC quer, o que a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, de Educação Conectada, efetivamente quer. E aí, é, o MEC finalmente respondeu, a gente teve acesso a essa resposta, ela foi apresentada também de maneira é, superficial na reunião da EAS, que aconteceu nessa quarta-feira, mas basicamente o que o MEC disse é o seguinte, nas contratações que vão ser feitas agora, não só pela Anatel, mas para políticas públicas de uma maneira geral, o mínimo que se pede são é, conexões de 20 megabits por segundo naquelas escolas que forem atendidas por satélite é, e nas escolas que forem atendidas por conexão terrestre, pelo menos 50 megabits por segundo. É, isso respeitando também o outro parâmetro que está colocado, que é pelo menos um megabit por segundo por aluno no turno com maior movimento, e no caso das escolas de educação infantil, 1 um megabit por segundo por profissional de educação é, trabalhando naquela, naquela escola. É, e aí o MEC também estabeleceu aí um limite máximo, né, é, que eu não entendi muito porquê, mas enfim, está estabelecido esse limite máximo de 1 um gigabit por segundo por escola, né? como, como parâmetro de contratação. É, mas não era só isso que a Natel estava preocupada, né? É, uma das questões que a Natel perguntou é se de fato o entendimento é esse: de que a, a, as políticas públicas devem atender só é, escolas sem acesso adequado à fibra. E o MEC é, reforçou esse entendimento, disse que é isso mesmo, né? é, a, a prioridade deve estar tá no atendimento dessa, é, é, de, desse perfil escolar atendendo, inclusive, a uma determinação do Tribunal de Contas da União quando analisou o leilão de 5G. Então, é, são escolas com menores índices de conectividade que devem ser priorizadas, e, portanto, escolas sem acesso adequado à rede de fibra. Já em relação à questão da distribuição de equipamentos, de informática para a conexão da escola, a Anatel estava muito preocupada com isso, porque a preocupação é instalar o, o, a conectividade e não ter no que ligar. Né? Tem tanto caso aí de escola que compra computador e não tem energia elétrica, ou compra computador e não tem onde instalar, no caso da Anatel a preocupação é colocar conectividade e não ter sequer o computador. É, o que o MEC responde é o seguinte, é, isso não é uma preocupação que a Anatel tem que ter, é, a questão da compra de equipamentos cabe aos entes da federação, estados e municípios, é, existem outras políticas públicas adequadas para isso, então o que a Anatel tem que se focar é no que é necessário para a conectividade, o que significa é, não só a conectividade até a escola, mas também a rede interna com Wi-Fi e a rede de energia elétrica que precisa para que a conectividade funcione. Então, isso aí, esses são os elementos que devem ficar aqui na, no, no foco, principalmente é, da, da, da Anatel. É, existem recursos para esses outros projetos, por exemplo, projetos é, vinculados aí à Lei 14.172 de 2021, que prevê... 3 bilhões e meio de recursos para os estados e municípios. Segundo o MEC, é, existem ainda 3 bilhões disponíveis. Então, não foram executados, é possível fazer programas ali nessa linha. É, e aí, com isso, a Anatel pode começar a se programar. Ainda não está definido exatamente quando que a Anatel vai fazer a RFP para conectividade em escolas. Essa discussão aconteceu é, na EAS mas o mais provável é que haja uma nova reunião da EASI para que esse assunto seja encaminhado. A EASI é a entidade responsável pela compra, é, da, 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 a reunião, na verdade, do GAP, perdão, é, para passar as orientações para que a EASI, que é a entidade responsável pela compra é, e pela licitação aí dessa, dessa conectividade, possa proceder esse, esse, esse certame é, e aí, começar a atender efetivamente as escolas, porque, por enquanto, eles estão ali nas escolas piloto, são 176 escolas, né, se não me engano, é, mas o objetivo aí é conseguir já chegar logo de cara a 5 mil escolas, pelo menos nesse primeiro projeto. É, outro tema que a gente traz no nosso boletim, que é importante e tem relação, inclusive, com o futuro das concessões de telefonia fixa, tanto da Telefônica, da Algar, quanto principalmente da Oi, né, que é o caso aí que está todo mundo olhando, é com relação ao que se espera né, do momento em que as concessões atuais terminarem em 2025. A Anatel já vem ensaiando né, um, um, um caminho né, de uma possível licitação, ela tem que preparar isso desde já, ela no ano passado chegou a soltar um edital em consulta pública para esse tempo, é um edital que é, não atraiu sequer a atenção do mercado, porque ele tinha condições ali tão pouco prováveis de serem aceitas pelo mercado que o pessoal não, não comentou muito. Mas aí hoje a Anatel preparou uma nova consulta, agora com a desregulamentação prevista é, para que o ambiente de telefonia fixa tenha é, uma carga regulatória mais leve que possa atrair é, novos investidores. E aí, interessante é que a Anatel está cortando uma série de regras que existem hoje para a telefonia fixa, aliviando significativamente a carga regulatória desse serviço, né? desde do, do, os serviços é, populares, né, que a gente chamava de ICE, que era o acesso é, é, de, de baixo custo, a telefonia fixa, na verdade nunca sequer pegou, né? é, é, o, o regulamento de universalização do STFC, com a, 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 a redução de várias metas, regulamento de tarifação, é, mexe nos dispositivos de remuneração de uso das redes, que é o, é, é a, 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 o mecanismo de, de relacionamento entre elas e as empresas de atacado, enfim. São várias regras aqui que a Anatel está cortando, quase 10 regras que ela está sugerindo cortar, e que, supostamente, vão trazer um alívio maior para um futuro prestador de telefonia fixa, caso é, a Anatel não consiga resolver o problema até 2025. Claro que a intenção da agência é conseguir fazer a migração das concessões atuais para autorizações, que as próprias empresas que já estão operando possam, por um tempo, continuar prestando serviço de telefonia fixa, mas, inclusive, esse alívio na carga regulatória pode ajudar até nesse processo de migração que a Anatel está buscando. É, é uma consulta que está sendo colocada agora. É, a gente se pergunta por que, que, se é possível aliviar a carga regulatória, isso já não foi feito antes, né afinal de contas, é, o serviço de telefonia fixa é, é um serviço que já de muito onera as empresas concessionárias é, do ponto de vista regulatório, tem um excesso de carga regulatória para aquilo que o serviço hoje gera de receita, no passado já foi muito rentável, mas hoje, de fato, não é um serviço interessante para as operadoras. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente trouxer o um número de telefonia fixa de 2023, é, vocês vão ver que realmente é, é um serviço aí que está num processo fortíssimo de erosão. E aí a gente entra na outra sequência de matérias que a gente traz nessa quarta-feira, é, que são matérias importantes com relação aos balanços é, do, do, do número de é, é, usuários dos diferentes serviços de telecomunicações, com base no que a Anatel publicou, para o ano de 2023, então saíram aí os números de dezembro e agora a gente consegue ter uma boa ideia do que, que aconteceu no mercado, né? O mercado de banda larga fixa é o mais confuso da gente dizer se ele cresceu ou se ele perdeu base, porque existe muita variação de um mês para o outro. Né? É, existe uma, 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 uma é, discrepância muito grande em função de atrasos no reporte das empresas, de mudanças nos critérios. Né? As alterações são muito significativas. Se é, é, a gente olhar... Né, uh, o, o, os dados é, até dezembro, né, o que, que tinha acontecido até dezembro, a gente pode dizer que é, é, houve um crescimento aí do mercado de banda larga fixa de 1,8 milhão de clientes, né, e o mercado fechou aí o ano é, 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 de, em, em banda larga fixa com 47,2 milhões de usuários. Né, esse foi o número aqui que a Anatel uh, uh, fechou em dezembro. Mas, se a gente olhar o que acontecia em novembro, eram muito mais usuários. Então, a gente ainda não tem certeza se os números vão ser esse mesmo, mas, de qualquer maneira, houve aí um crescimento do mercado. O mais interessante não é olhar o crescimento do mercado, mas sim o que aconteceu. Tá? É, então, olhando as grandes operadoras, as operadoras é, é, que hoje é, têm a liderança no mercado, Claro, Vivo, e, e, e é, principalmente a Claro e a Vivo, tiveram desempenhos é, importantes e cresceram. Né? Cada uma delas aí cresceu no ano de 2023, na casa de 220 mil clientes, esse foi o, o, o caso da Claro, e 256 mil clientes no caso da Vivo. Se a gente pegar as maiores ISPs, nenhuma delas chegou nesse patamar, exceto a Brasil Techpar, que cresceu bastante, cresceu 291 mil clientes, mas por meio de aquisições, de fusões e aquisições. A Claro e a Vivo cresceram só com crescimento orgânico. Entre os ISPs que só cresceram com crescimento orgânico, ou seja, que não tiveram é, é, aquisições aí nos, nos seus números, o destaque fica para a Brisanet, que cresceu quase 192 mil clientes no ano é, de 2023. É, outras empresas cresceram também, como é o caso da Aloha, que cresceu 180 mil clientes, é, e da desktop, que cresceu 207 mil clientes. Mas, em todos esses casos aqui, houve é, aquisições. É, se a gente olhar o grupo Vero Americanet, a gente já tinha tratado disso quando demos uma entrevista com o presidente da, da, da empresa, é, eles perderam base no ano passado, perderam cerca de mil clientes, né de maneira combinada. Mas por quê? Houve um ajuste no final do ano é, com relação àquilo que era considerado adimplente ou não, e por isso eles fizeram um corte né, em relação a esses números reportados, o que não muda muito do ponto de vista é, financeiro para a empresa, mas, de qualquer maneira, são clientes a menos aqui. É, e, se a gente olhar o destaque negativo do ano, foi a Oi, com uma perda aí de 260 mil clientes de banda larga. O ranking continua, é, tendo a Claro em primeiro lugar, com 9,9 é, milhões de clientes, depois vem a Vivo, com 6,7 milhões de clientes, a Oi está em terceiro, com 4,7, praticamente 4,8 milhões de clientes. E aí a gente tem a EB Fibra, com 1 milhão e meio, a, a, a Vero Americanet Net com 1 milhão e 344, e a BrisaNet com 1 milhão e 92. A Desktop passou para o clube do milhão, já fechou aí o ano de 2023 com exatamente 1 milhão de clientes. E aí depois a gente tem um conjunto aí de pelo menos mais cinco operadoras que estão aí entre 500 mil e 1 milhão, Algar, a TIM, a Unific, a Brasil Tech Par, e a Lares, são as, as empresas que estão aí nessa condição. É, existem clientes aqui que é, operadoras que estão crescendo mais em fibra, né? A própria Oi, que teve uma, um decréscimo de base, cresceu em fibra, né? É interessante a gente notar que a Claro já tem hoje mais que, que sempre apostou no, na tecnologia HFC, né? Sempre priorizou é, a, a banda larga na tecnologia HFC de TV a cabo, mas já vem investido em fibra de muito tempo a Claro hoje já é maior do que a Brisa Net em usuários de banda larga em fibra, né? Então, já tem aí mais de é, 1 milhão e 200 mil clientes só em fibra, né? Então, esses são os números gerais aí do mercado de banda larga fixa. Quando a gente vai olhar para a banda larga móvel, para o mercado é, de, de serviços móveis, aí dá para a gente ter uma ideia melhor do, do que aconteceu no ano passado, né? É, houve um crescimento de 20,5 milhões de clientes, né? É, o que significa aí que é, o crescimento é, foi significativamente maior do que eu havia sido em 2022 é, do ponto de vista é, perdão é, o, o crescimento o 5G chegou a 20,5 milhões de clientes o que significa um número três vezes e meio maior do que era em 2022 é, o 5G sozinho cresceu 14,77 milhões de clientes só no ano do, de 2023 é, 75% desses acessos aqui são é, pós-pago, então é onde o, o, o mercado está crescendo, e do ponto de vista de market share, você tem Claro e Vivo praticamente empatadas ali com 37% é, por cento de market share, um pouquinho à frente a Claro com 37,6% e a Vivo com 37,1%, e a TIM é, com um share aí no 5G de 25,4%. Né? É, aliás, esses são os números gerais, tá? Aí quando a gente vai para o 5G, aí é claro, lidera com 42,9% das linhas em 5G. É, e, é, a, perdão, esse é um número, eu estou aqui meio confuso, porque eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo é, é, pegando os números aqui da matéria. tá? Então, a gente acaba se embananando. Mas agora vamos voltar e falar os dados corretos aqui. É, no caso especificamente do 5G, Claro e Vivo estão é, empatadas ali em market share com 37%. No ano anterior, em 2022, havia uma discrepância. Claro, estava com quase 43% e a Vivo um pouco atrás. Então, significa que a Vivo cresceu em market share e a Claro reduziu um pouco. A TIM também cresceu em market share, mas está muito longe das duas primeiras aqui. Está só com 25%. Tá? Se a gente olhar é, em, em, em relação ao que está acontecendo no mercado como um todo, tá? aí sim a gente tem é, 282, é, é, 282 cidades com rede 5G ativa, né? então isso aqui é um número que já está fechado aqui pela Anatel, e no mercado como um todo, é, contando todas as tecnologias, são 256 milhões de acessos é, móveis que a gente tem no Brasil em 2023, é, o que significa um crescimento em relação a 2022 de 4,3 milhões de acessos. Tá? Então, houve aí um aumento de 1,7% no mercado. Esse é, o, esse é o balanço aqui que a gente tem. É, agora, se a gente tirar desses números o, o, os acessos de Machine to Machine e IoT, aí o crescimento não foi tão significativo assim, não. É, aí a gente tem um mercado que cresceu só 330 mil linhas no ano de 2023, ou seja, praticamente não está crescendo o mercado de banda larga é, nesse momento, quando a gente tira internet das coisas e quando a gente tira machine to machine, ou seja, o que está crescendo é nesses é, dois segmentos aí. E claro, uma migração do 4G para o 5G, que isso está acontecendo de maneira é, bastante significativa. Então, esses foram os principais números do mercado móvel. Tá? Agora, falando do mercado de telefonia fixa, Aí é, é onde a gente entra com a questão da erosão que está acontecendo de maneira bastante significativa. Segundo os dados da Anatel, é, o mercado como um todo é, perdeu 6,1% de base no ano de 2023, chegando aí a um total de 1,6 é, milhão de clientes a menos do que havia é, no, no, no ano anterior, e é, um total de mercado de 25,4 milhões de linhas ativas. tá é, as operadoras que operam na modalidade de autorização também perderam base, apesar de continuarem líderes, perderam base. Agora, quando a gente olha as concessionárias, aí realmente é, o, o, a queda foi brutal. Né? Uma queda de 6% no mercado ao todo. Se a gente olhar... É, apenas as, 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 as concessionárias foram é, 12,4% a menos de clientes, né? É, e aí, se a gente olha ainda o que está acontecendo no mercado de cobre, né, de acessos por cobre, são 20%, praticamente 20% de conexões a menos. Então, é, o mercado de telefonia fixa aí está passando por um processo de é, é, redução extrema é, da sua base de erosão, né? o que só corrobora né, a tese de que é, esse mercado precisa ser reinventado caso ele vá continuar a existir. É interessante a gente notar que a telefonia fixa tem uma estabilidade muito grande no mercado corporativo, tá? não tem a queda que está que tá sendo verificada no mercado é, residencial. Outro assunto que a gente traz importante nessa quarta-feira é a questão do uso da rede das operadoras de telecomunicações para a prática de espionagem. A gente está acompanhando aí esse escândalo envolvendo uma, uma suposta ala é, 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 clandestina dentro da, 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 da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, que é, fornecia informações para o governo. É, com relação à atividades de políticos, jornalistas eh, e uh, utilizando para isso recursos de espionagem, essas notícias têm apontado eh, para um uso da infraestrutura de telecomunicações. A gente já tinha tratado desse assunto no ano passado, mas hoje o que que aconteceu? uma manchete do portal UOL é, dizia que as operadoras de telecomunicações TIM Claro e Vivo sabiam que é, havia é, um, uma, uma atividade é, clandestina na rede e não informaram a Anatel. Não foi isso que aconteceu. Tá? A gente já tinha tratado disso no ano passado, a gente repete a informação aqui e a Anatel corrobora essa informação com o um esclarecimento que eles soltaram no final do dia. O que aconteceu foi o seguinte, as operadoras de telecomunicações é, detectaram, sim, no ano passado, uma vulnerabilidade na rede de sinalização, especialmente na sinalização destinada ao home, é, que é a sinalização que permite que os usuários de uma rede possam operar na rede de outra operadora, ou que operadoras possam receber clientes internacionais aqui no Brasil, ou que os clientes brasileiros possam viajar para outros países e utilizar as redes lá. Então, existe uma rede de sinalização... É, dentro dessa rede de sinalização existe um dos protocolos, que é o protocolo de sinalização 07, ou SS7, é, e esse protocolo estava sendo usado indevidamente. O que, que acontecia? É, alguém com um intuito é, é, malicioso, de má fé, fazia inúmeras requisições para as redes das operadoras de telecomunicações para saber onde estavam determinados números. Né? E por meio desse protocolo, que ele é criado justamente para informar onde é que está o usuário é, é, de, de uma rede de telecomunicações, é, esse sistema de espionagem conseguia fazer é, o rastreamento de onde aquele número estava e para onde ele estava indo. Então, você é, fazia um acompanhamento praticamente em tempo real do deslocamento daquele número, com base nessas requisições de informação para home. Né? As operadoras detectaram essa falha, corrigiram, colocaram um firewall, mas aí, como veio a matéria é, publicada no jornal o Globo com relação ao uso é, da, do, do recurso pela, pela BIM, é, as operadoras se mobilizaram e detectaram que é, havia, sim, um software é, que estava fazendo acesso é, a essas informações de home. É, estabeleceram lá os protocolos de segurança, colocaram o... o o firewall para impedir esse tipo de acesso malicioso. Né? A Anatel eh, ficou sabendo disso, foi informada das operadoras desse procedimento eh, e, aparentemente, o problema já está resolvido. né? Não existe mais o uso dessa vulnerabilidade. Só que né, existe aí uma polêmica se as operadoras deveriam ter alertado a Anatel ou não sobre eh, esse, essa vulnerabilidade na rede. O fato é que as operadoras eh, até detectaram o um problema, mas é, só ficaram sabendo que havia um uso ilícito desse, dessa, dessa vulnerabilidade a partir da reportagem do jornal, que foi também quando a Anatel ficou sabendo. Então, não houve nenhuma é, intenção das empresas aí de é, tornar é, o, o, os dados, a informação dos seus usuários das redes mais ou menos vulnerável. Assim que eles perceberam que havia um problema, esse problema foi resolvido é bom sempre a gente lembrar que as redes de telecomunicações usam protocolos muito antigos, né, anteriores à época da internet, anteriores à época da, das guerras é, é, de cibersegurança, é, da arapongagem é, cibernética, é, e esses protocolos têm, sim, vulnerabilidades que, à medida que eles vão sendo explorados de, de maneira ilícita, eles acabam sendo corrigidos, né, é, pelos fornecedores e pelas próprias empresas de telecomunicações. Foi exatamente o que aconteceu. O problema é que existia um aparato estatal, uma agência de inteligência, que tinha ali um núcleo é, dedicado a fazer espionagem política né, contra adversários do governo, segundo as investigações aí, que a Polícia Federal tem conduzido. Mudando de assunto agora, a gente traz a notícia de que o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, na verdade, deixou o Ministério da Justiça é, hoje, é, Ricardo Capelli, vai ser o novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a BDI que tem sido um interlocutor importante aí no setor de telecomunicações, tem atuado de maneira intensiva é, na questão é, do, do, da adoção de 5G pelas empresas brasileiras, da transformação digital das empresas brasileiras utilizando conectividade, é, e vai ser um, 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 um personagem central nessa nova etapa aí do Ministério do Desenvolvimento de buscar essa política de neo-industrialização brasileira. Né? A BDI tem um papel importante, porque é justamente a agência que fomenta o processo de é, 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 ganho de competitividade na indústria e no, nos serviços no Brasil, é, e a conectividade é extremamente relevante. O Ricardo Capelli, que vai ser o presidente, ele substitui o Igor Calvé, que deixou o cargo no ano passado, é, tem já uma interlocução conhecida é, e bastante eficiente com o setor de telecomunicações, é, atuou agora recentemente né, no desenvolvimento do Conecta 5G, né, que era aquele projeto de, de uh, uh, perdão, do, no, no, no programa do, do celular seguro, né, que era aquele programa de você uh, conseguir bloquear os celulares. A gente lembra que a BDI hoje toca projetos como o Conecta 5G, como o, é, os laboratórios para testar o uso dessa tecnologia em infraestrutura. Então, a Ricardo Capelli aí vai ser o um interlocutor uh, já qualificado para conversar com o setor de telecomunicações. É, essa semana também é comemorada a Semana Nacional de Proteção de Dados, e é, a, o Dia Nacional de Proteção de Dados, e aí a gente fez um levantamento junto às principais operadoras, Claro, Vivi e Tim, Claro, Vivi Oi, a Tim não quis participar mas, a é claro, a Clara e a Oi comentaram quais são as suas principais políticas hoje de proteção de dados e como tem se posicionado com relação a isso. É um levantamento bem interessante, mostra que as operadoras se é, estruturaram para isso, elas estão com áreas específicas aí dedicadas à proteção de dados. Eu não vou entrar no, no, em detalhes aqui sobre o que cada empresa está fazendo, mas para quem tem interesse nesse assunto, vale ler essa matéria, porque ali cada uma delas detalha é, de maneira bastante, bastante pormenorizada quais são as iniciativas que tem tomado aí com relação à questão da proteção de dados e como tem lidado com essa convivência é, com uma autoridade dedicada à proteção de dados, uma legislação específica para isso, considerando sempre que as empresas de telecomunicações são grandes usuários de bases de dados, grandes geradoras é, de, de bases de dados e, obviamente, têm um dever aí gigantesco de zelar pelos dados pessoais dos seus é, milhões de clientes. Né? Então, é, obviamente, eles são é, personagens centrais aí quando a gente fala em proteção de dados. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo a, a notícia de que o grupo é, chileno Sonda está é, atuando agora também no setor de telecomunicações, criou uma nova vertical só para atuar no setor de telecomunicações. É, Trata-se de um grupo aí que tem como... como é, é, atuação, né, em vários segmentos eh, industriais, principalmente eh, na área de serviços, né, eh, e aí agora com essa nova unidade, eles pretendem eh, ampliar em até 10% as receitas, já é né, um grupo grande, um, um grupo de 1,48 bilhão de eh, faturamento em 2023, estão fazendo agora uma parceria público-privada para a construção da Infovia Digital no, no Mato Grosso do Sul, né, eh, e vão atuar eh, com... com eh, projetos aí que envolvam é, elementos de rede. Então, é uma nova vertical que eles estão é, desenvolvendo uh, e, com isso, uh, apostam aí fortemente nesse mercado é, das redes estaduais né, é, que são desenvolvidas em parceria aí entre as empresas, entre o setor privado e os governos é, dos diferentes estados. E, com isso, a gente fecha o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Como sempre, a gente agradece a audiência de vocês, a atenção de vocês. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.